0: Bom dia, obrigado a ler por ter repartido conosco sua dor, que é uma dor semelhante a que todos nós estamos enfrentando, um momento estranho que estamos vivendo, um momento no qual não temos nenhum controle, mas mesmo como a cantou há pouco, Deus é fiel a palavra dele, que diz que estaria conosco em dias bons ou em dias maus. Mas isso não nos impede de chorarmos, de falarmos com Deus o que há no nosso coração. E eu suponho que todos nós estamos juntos nesse momento, nos identificamos um com o outro nesta hora, pela dor, pela perda. Mesmo aqueles que ainda não foram afetados, não, não porque não tiveram Covid, mas pelas consequências desse momento, este momento delicado. Momento no qual nós podemos colocar como nunca a nossa confiança em Deus. Porque não é que Deus é o último recurso, mas Deus é o recurso. E nesse contexto que estamos falando também do momento do Brasil, queria primeiro agradecer a você que tem se envolvido com a nossa rede de oração. Meus queridos, com certeza, a situação poderia ser ainda mais difícil se não tivéssemos um exército de pessoas orando, mas eu queria pedir um favor para você, junto com a gratidão, nós estamos tendo que renovar esse processo, a rede de oração. Então eu estou pedindo que você se recadastre através do nosso site, a desculpa através do nosso aplicativo, no próprio e-mail que você recebe com os pedidos de oração lá atrás, lá embaixo tem um, um link que você pode preencher novamente o seu cadastro. Leva no máximo nem dois minutos. E a nossa palavra é que nada que você escrever vai ser usado fora daquilo que a igreja se propõe. É de total privacidade. Mas nós queremos renovar, queremos é, recomeçar nossa jornada de oração. E queria pedir que você continue participando. dê um compromisso seu com Deus. E tenho falado com todas as pessoas essa semana, em nossa rede de oração, em nossas redes sociais, pedindo uma coisa. O mesmo Deus que fez o sol parar lá em Josué capítulo 10. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus que fez Ana, esposa de Elcana, lá em 1 Samuel capítulo 1, que era estéreo, ela dar a luz. O mesmo Deus que fez Zacarias e Isabel terem um bebê depois que haviam passado da idade. É o mesmo Deus que tem o poder de parar a pandemia e transformar este momento a longo prazo um sinal da graça dEle sobre nós. Por isso, a rede de oração tem todo sentido. Por isso, você orar tem todo sentido. Você pode achar, mas a minha oração pequenininha. oração não tem tamanho. O que tem tamanho é Deus. E Deus é infinita, infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Por isso, conto com a sua participação na rede de oração e poder repartir com outros, aquilo que o Alexandre fez conosco, precisamos desse repartir. Em nosso calendário judeu-cristão, judaico-cristão, hoje é o chamado Domingo de Ramos, é o domingo no qual Jesus entrou em Jerusalém, entrou para experimentar na mesma semana extremos, extremos de alegria, mas extremos de dor também. Ele começa a semana entrando em Jerusalém como rei aclamado Reconhecido pelo povo Mas quando chega na, na sexta-feira, esse mesmo povo que o aclamou como rei no domingo Pede para que ele seja crucificado Durante a semana, Jesus teve momentos muito especiais com os discípulos Na última ceia Mas naquela última ceia, quando ele reafirmou que estava indo para o céu O Espírito Santo é, desceria para ocupar no coração daqueles discípulos lugar que Jesus tinha Todos eles traíram Jesus. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata daquela época. Ao mesmo tempo que ele teve momentos de tremenda comunhão com o Pai. O Pai o preparando para a sexta-feira. Ele teve momentos de traição, como ele nunca havia experimentado isto. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Sabe uma coisa que eu gosto de lembrar na, na, desse Domingo de Ramos? Especialmente no texto que vamos ver hoje. É que a esperança viva que Jesus... Deus pra, deu para a gente de presente, graciosamente. Para muitas pessoas, essa, dentro da esperança viva, ela passa por algum engano. Porque não conhece a esperança viva. E nessa última semana de Jesus aqui na terra, algumas pessoas se sentiram enganadas. E você vai entender por quê. Mas eu quero que você abra comigo. E eu queria que você abrisse realmente a sua Bíblia, ou seu smartphone, ou seu tablet, ou seu computador, e pudesse ler comigo o que está em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Eu não vou ler todo o texto de uma vez, vou, lendo, vou ler em partes. Mas eu quero ler os primeiros versículos. E pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um marcador, grife aquilo que Deus vai falar no seu coração, porque estamos com a Palavra de Deus aberta, e nela confiamos que é a revelação de Deus para você, para mim, mesmo na época de pandemia como estamos vivendo. Mateus capítulo 21. O texto começa assim, quando se aproximaram e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão ao povo que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarre-nos e traga-nos para mim, se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviou de volta, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, digam a cidade de Sião, esse o seu rei vem a você, humilde montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumente e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre esse Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele, e os que o seguiam gritavam. Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas, osana nas alturas. A palavra osana significa salvação já. Era o que eles estavam gritando, salvação já. Mas é um detalhe interessante é que nessa última semana de Jesus aqui na terra, antes de ser crucificado, e no domingo chamado Domingo de Ramos, Jesus se apresenta realmente como rei. Ele deixava que as pessoas falassem isso sobre ele, mas aqui chega o dia dele de realmente apresentar-se. Na realidade, meus queridos, algumas profecias se cumprem nesse dia. Se você tiver tempo para comparar o que o profeta Daniel diz no capítulo 9, versículo 24, com esse texto. Você vai perceber, precisar ler alguns comentários, que, que Jesus, no dia que Jesus entrou em Jerusalém, antes da crucificação, foi exatamente o dia que Daniel previu, profetizou que seria a entrada dele. 69 semanas, 69 vezes 7 que é um simbolismo, mas o profeta Daniel anunciou este dia, só que o que estava em Jerusalém, pouco conheciam, e mesmo os religiosos não conheciam, não deram valor para isso, esperavam um outro Messias, outro tipo de Messias, mas na realidade Jesus entra na cidade para apresentar, se eu sou o rei, Está cumprindo o que o profeta Zacarias disse, quando ele disse, digam à cidade de Sião, e que o seu rei venha a você, humilde montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Por que num jumentinho? Jesus está apresentando-se como o rei. Era costume na época, quando os reis saíam para uma guerra, saíam para uma batalha, eles saíam da cidade deles, montados em cavalo branco. E quando voltavam vitoriosos, voltavam nesse mesmo cavalo branco. Mas há um detalhe aqui interessante: quando um rei ia visitar as áreas do seu reino, ou ia numa missão de paz, ele não ia no cavalo branco ou com manto vermelho, ele ia montado num jumentinho. Por quê? Porque ao chegar na cidade, montar num jumentinho. Aquilo que as, que as pessoas pensavam que aquele rei viria para destruir a cidade. Sabe o, o, o simbolismo? O rei estava vindo para trazer paz. Trazer paz. Jerusalém estava super de gente. Um alvoroço. Era uma celebração da Páscoa. Os historiadores dizem que devia haver pelo menos 250 mil pessoas na cidade. Alguns calculam 1 milhão, 2 milhões. Mas o fato é que a cidade estava avoroçada. Aqueles que tinham ouvido de Jesus. Será que ele é o rei? Sim, Jesus se apresenta como o rei. Mas ele vem como um rei humilde. Um rei para trazer paz. Nós estamos precisando. Não porque hoje é domingo de ramos. Mas precisamos da paz. Paz, a luz do que a pandemia causa Precisamos da paz à luz mesmo da pandemia Mas às vezes, ou alguns de nós Nem foram muito afetados pela pandemia Mas alguns não têm paz Não consegue dormir sossegado Poder pôr a cabeça no travesseiro Sem preocupação Ou por causa de um erro cometido Ou por causa de uma situação delicada que está vivendo Mas Jesus aparece, Jesus se apresenta Está chegando o dia que ele iria morrer na cruz Mas ele disse eu vim trazer paz para vocês. Eu vim trazer paz para vocês. Não tem como negar. Aquelas pessoas que o Alê mencionou hoje, que eu também conversei com elas. Alguns de vocês que eu tenho falado por telefone. Outros que eu tenho escrito, recebido e-mails. Existe dor, existe ansiedade, existe preocupação mas o fato é que precisamos de paz, e só Jesus pode dar esta paz, Jesus sabe como você está hoje, Ele sabe a dor que você está carregando, Ele sabe os medos que você tem, como é que vai ser o pós, mas Ele se apresenta como um rei, humilde, manso, para trazer paz ao seu coração, para que você reconheça, talvez, aquela paz que eu estou procurando. Nem a paz verdadeira, o que eu preciso é a paz que Jesus dá. A luz que Ele vai fazer na sexta-feira. Morrer por você, para perdoar os seus pecados. Tirar de você a culpa, pôr nas costas deles a culpa que é sua. Para que você possa ter paz. E em quem confiar, no meio da turbulência que estamos vivendo. Por isso, o Domingo de Ramos ele é muito significativo. Jesus falou, eu sou rei. Mas... Como o rei, primeiro eu quero reinar no seu coração, no nosso coração. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas lembrem? O povo disse, ousando, o povo gritou na rua, isso é cumprimento do Salmo 118. O povo tira, um, tira, ah, pega, corta árvores, é, galhos de árvores, espalha pelo chão, Jesus passa por cima. Algumas pessoas tiraram o manto, aquela capa que vestiam. Jesus é rei, eles gritavam, salvação já! Mas sabe. É uma coisa interessante. Aparentemente foram enganados. Porque quando eles dizem, Ousano, Ousano, Salvação já, Salvação já. Sabe que eles estavam preocupados? Não literalmente com o coração deles. Não literalmente com, a via, com o que havia dentro deles, mas com o que havia fora. A preocupação deles, não era o interior. Era serem libertos do domínio do império romano. Mas no versículo seguinte de Mateus, do, do texto que nós vemos em Mateus 21. O texto diz no versículo 12. Jesus entrou no templo. E expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Uma coisa muito interessante aqui. Ao lado do templo de Jerusalém. Havia um forte chamado Fortaleza Antônia. Essa fortaleza havia sido construída pelo próprio Herodes, para ganhar favores de Marco Antônio, que por um tempo foi o soberano de Roma. Marco Antônio e outros, e outros imperadores romanos deixaram Israel viver debaixo de certa liberdade. Só não podiam casar alvoroço, não podiam ameaçar Roma. Mas, eles eram dominadores. Então, embora que deixaram Jerusalém ter seus, seus rituais de culto, ter suas, seus líderes religiosos, mas sabe o que eles fizeram? Construíram uma torre. Mandaram Herodes construir uma torre ao lado do templo. Se você entrar no Google, você vai procurar Fortaleza Antônio, você vai encontrar esse desenho. A altura era três, o equivalente a três andares acima do, do templo. Porque o que, é que eles imaginavam? Se houver algum alvoroço na cidade, começa no templo. E ali naquela fortaleza estavam pelo menos 600 soldados romanos, sempre preparados para acabar com qualquer revolta. E aqui Jesus gera um desconforto. Em vez de ir, como as pessoas talvez esperassem, que ele fosse diretamente à Fortaleza Antônia, e acabar com os soldados, destruir, dar um sinal que Roma não manda mais, ele foi ao templo. Por que, é que ele foi ao templo? A leitura continua, versículo 12. Ele expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O templo, que era para ser um lugar de adorar a Deus de coração. O templo que era o um lugar do encontro das pessoas com Deus. O templo tornou-se um bazar. Vinha disso tudo que as pessoas precisavam. É interessante que a história conta que é, como era a semana, era semana da Páscoa, vinham judeus do mundo inteiro. E na viagem eles não podiam trazer as ovelhas, queriam ter necessidade para sacrificar no templo. Então, por causa disso, chegavam na cidade e tinham que comprar uma ovelha para sacrificar. Mas a única ovelha que podia passar pelo controle de qualidade dos sacerdotes era a ovelha que era vendida dentro do templo. E todo sacerdote, nessa altura, havia feito um curso de 18 meses para avaliar ovelhas. Só que você podia chegar até com uma ovelha comprada fora do templo. Uma ovelha até é, é, sem, sem defeito. Mas quando entrava no templo e passava pelo teste dos sacerdotes, eles iam achar algum defeito. Para quê? Para obrigar aquela pessoa a comprar uma ovelha dentro do templo. Ela custava 10 vezes mais do que o preço lá fora. E sabe quem ganhava com isso? Especialmente Anás. Um dos sacerdotes. Que havia feito esta abertura. Porque 10 por historiadores judeus. Ficava para ele. Ele extorquia os adoradores. Tem outro problema. Porque pessoas viram do mundo inteiro. E apenas duas moedas podiam ser usadas no templo para ofertar. A moeda, a moeda Galileia, o Shekel. E também a moeda do templo. Mas se você vinha de outro país, vinha o judeu do mundo inteiro, eles vinham com as moedas dos seus próprios países. Chegava, tinha que fazer o câmbio no templo. E o câmbio no templo custava entre 10% e 20% a mais. Extorsão. Jesus, se, Jesus fica indignado. Por isso que ele não foi na Fortaleza Antônia. Porque ele precisava tratar com o coração das pessoas. Especialmente com aqueles que se diziam religiosos. Aqueles que promoviam o sacrifício no templo. Mas o templo virou um lugar de negócios. Extorsão. E sabe o que Jesus quis? Primeiro tratar com o coração deles. Mais importante do que libertar o povo... Da, do Império Romano, era muito mais importante para Jesus lidar com o coração das pessoas, causar transformação. E é assim que Deus trabalha conosco. Muitas vezes fazemos orações, faz tempo que nós oramos, pedimos a intervenção de Deus, e parece que Deus está demorando. Eu creio que muitas vezes é que Deus está dando tempo, Dele mesmo mexendo o meu interior, no seu interior, e mostrando que aquilo que estamos pedindo tem valor, mas tem muito mais valor que o seu coração, que o meu coração seja um coração que realmente adore a Deus. E aquilo que os líderes do templo faziam, seria exemplo para todo mundo. Se aqueles líderes fossem líderes realmente espirituais, que movessem o povo para adorar a Deus, não havia aquela extorsão no templo, mas para eles... A vida era apenas religiosidade. E na sua última semana aqui na terra, Jesus queria tratar com o coração das pessoas, limpar o templo. E ele, pela segunda vez na história, ele faz isso. Na narrativa de Mateus, Jesus expulsa os vendedores do templo um pouco antes da sua crucificação. Na narrativa dos evangelistas de Lucas e Marcos, Jesus expulsa no começo do seu ministério. Mas eles não aprenderam a lição, porque o importante para eles não era o culto. O importante era extorquir as pessoas. E na sua vida? E na minha vida? Será que tem algumas coisas que Deus quer limpar aqui dentro? Essa semana, preparando para essa mensagem. Eu lembro muito bem, na quarta-feira passada, quando nós íamos gravar algumas coisas e algumas coisas vieram no meu coração. Às vezes nem são coisas como adulterar, roubar, ou o que for, mas são coisas que a gente se acostuma. Os líderes religiosos estavam acostumados à corrupção. Talvez nenhum de nós, nenhum aqui que está nos assistindo, esteja vivendo uma vida corrupta. Ou esteja passivo de ser pega na antiga Lava Jato. Mas você sabe, eu sei. Algumas coisas dentro de mim que Jesus quer mudar. E nessa semana da Páscoa, nesse Domingo de Ramos, é, uma, é um apelo a nós também, a você e a mim, que a gente deixe Jesus penetrar. Que eu não me preocupe tanto com aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu não posso fazer, mas eu poder dizer, Deus, olha para dentro de mim. Muda, muda o meu interior. Porque eu sei que o Senhor quer admira um culto. Os textos que são citados aqui, especialmente o texto quando Jesus fala que a casa dele seria chamada casa de oração, que também está virando virando couve de ladrões. Vendo a citação de Jeremias 7. Quando Jeremias, pregando em nome de Deus... Lida com os líderes de Israel dizendo, o que vocês oferecem para Deus é um mero ritual. Não tem valor para Deus. E muitas vezes na nossa vida cristã vira um ritual. Eu cumpro o ritual, eu vou para a igreja, eu fico na igreja em casa vendo o culto online. Ou eu mando dinheiro para a igreja, eu mando algumas coisas para os pobres... Como se fosse apenas um ritual, mas Deus diz: Não é isso que eu estou interessado. Antes você mandar o dinheiro, antes você socorrer os pobres. Eu quero um coração limpo, um coração puro, um coração que não engana, um coração, um coração que é verdadeiro. Por isso Jesus foi primeiro ao templo e não na fortaleza. Quando ele vier a segunda vez, ele vai vir como um rei poderoso, montado no cavalo branco, como está no livro do Apocalipse. Mas hoje. Hoje, ele vai até a cruz, foi até a cruz, morreu por você, para perdoar os seus pecados, para penetrar no seu interior, no meu interior, para fazer mudanças, para que a sua vida não seja uma vida apenas de ritual, apenas exterior, aqueles índices religiosos estavam ganhando do templo, na sexta-feira, no sábado, eles iriam oferecer sacrifício. Talvez eles nem iam pagar para comprar a, a, a ovelha. Porque era, talvez, quem sabe, do patrimônio deles. Não ia custar nada. Ninguém dizia para que a ovelha tinha defeito. Mas era apenas ritual. E começou a vida com Deus. É ritual apenas. Você cumpre tabela. Quando Deus, Jesus entra no templo. Para transformar aquelas pessoas As pessoas se sentiram enganadas Mas Jesus não engana Jesus está muito mais Eles foram surpreendidas Elas foram surpreendidas pelo engano Mas Jesus não engana Ele foi verdadeiro Primeiro o interior Primeiro eu quero limpar o templo Eu estou irado, indignado porque Vocês estão transformando a cara do meu pai Num covil de ladrões A ira de Jesus não foi em vão. Como na sua vida, na minha vida. Pode ser que algumas vezes. Deus vai lidar com ele. Algum de vocês viram. Há três semanas eu estava no programa de televisão. E a conversa começou a caminhar por um sentido que tudo é amor. Que Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é justo. Aquilo que afeta a santidade de Deus. Um dia Ele cobra. Ou eu vou, corro para Jesus. E admito que eu sou pecador, que eu preciso de uma transformação interior. Ou Deus pode apertar o cerco em cima de mim. Ou Deus me confrontar. Ou Deus me disciplinar. E vai chegar o dia como depois chegou, nos anos 70, no ano 70, que o General Tito em Jerusalém destrói a cidade. O povo não entendeu. Domingo de Ramos. É o dia de lembrar, Jesus quer mudar o seu coração, o meu coração, mas tem outra coisa importante no texto depois que ele expulsa os vendedores e os cambistas do templo versículo 14 diz assim os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, ousando ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Jesus se apresenta como rei. Jesus quer lidar com o coração das pessoas. Mas outro engano que ele causa, especialmente os sacerdotes, ele traz para perto os mancos e os cegos. Por que, que Mateus insere esse detalhe na narrativa dele? Sabe por quê? Porque os cegos e os mancos, entre outras doenças de Israel, quando as pessoas os viam nesse estado, especialmente aqueles que tentavam entrar no templo, no templo, as pessoas pensavam assim, havia um preconceito. Vocês são cegos e vocês são mancos porque vocês pecaram porque vocês fizeram alguma, fizeram alguma coisa errada na vida de vocês, por isso vocês são assim. Aí tem outro problema social. Em geral, então, os cegos e os mancos não tinham trabalho, não tinham como sobreviver, viviam de esmolas, muitos deles. E porque viviam de esmolas, não tinham como comprar ou uma ovelha, ou uma bomba para sacrificar no templo. E se não podiam sacrificar no templo, não tinham seus pecados perdoados. Se não tinham seus pecados perdoados, eram pessoas afastadas. Você já chegou perto de alguém que se sente excluído? Ou eu posso dizer de outra forma? Você alguma vez já se sentiu excluída ou excluído? Ou eu posso falar de outra forma? Você tem algum preconceito contra alguém, contra o tipo de pessoa, seja pela cor dela, pelo nível socioeconômico, pela orientação sexual, de onde ela vem, pela cor dos olhos dela? Jesus quer lidar com isso também. São pequenas coisas, como eu falei há pouco, que não é adulterar, não é roubar, mas são coisas que não fazem parte, não deviam fazer parte daquele que diz, eu sigo a Jesus. O que é que Jesus fez? Ele incluiu os excluídos. Ele trouxe para perto aqueles que não tinham esperança. É que eles estavam distantes das pessoas. Lembra? Ele entrou com, como rei montado num jumentinho. Essas pessoas, os cegos e os mancos, têm direito à paz. Que Jesus quer dar desde que crêem nele como seu salvador. Mas às vezes a gente faz as mesmas coisas dos fariseus. Não olhamos para esse tipo de pessoa como pessoas pelas quais Jesus também morreu. E o nosso preconceito toma conta. Uma das coisas mais singulares na semana da Páscoa é que Jesus comunica. Você cego, você manco, tem lugar no meu coração. Eu morri por vocês também. Se vocês creem em mim, vocês vão ter vida eterna. Porque... Se vocês não podem comprar uma ovelha Uma pomba para sacrificar Eu sou Eu sou o sacrifício que vocês precisam Eu morri por vocês Eu morri para que seus pecados fossem perdoados Se você é cego porque pecou Esse pecado foi tratado Vai ser tratado sexta-feira Quando eu morrer na cruz Por isso ele trouxe o cego e o manco para perto Que era rejeitado Eram rejeitados pelos sacerdotes Porque não podiam comprar as ovelhas que estavam vendendo mas Jesus disse, não se preocupe, não é um ritual que salva, é o que eu vou fazer sexta-feira por você. Isso que faz diferença na semana da Páscoa. Mas eu posso ver de outra forma. Talvez você hoje esteja se sentindo um excluído, um cego e um manco. A pandemia te pegou de uma forma que você nem esperava. Talvez você não pegou o Covid, mas as consequências estão na sua vida. E nem precisa ser o Covid Por ser que você esteja passando por um momento delicado Em que parece que a sua família vai cair Vai ser destruída Seu casamento vai desabar É para você que Jesus está falando Você está se sentindo excluído Eu morri Para que você pudesse ter seus pecados perdoados Mas não somente pecados perdoados Para ter uma vida satisfeita em mim, a despeito de circunstância. quando Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, os meus pecados ele não disse que não teríamos mais problemas, que não, teria, não haveria mais divórcio, que não haveria mais covid que não haveria mais falência, pelo contrário disse, no mundo tereis aflições mas viver de você, viver sentir isso -se como cego um manco venha para mim eu te acolho para transformar a sua vida Semana da Páscoa O domingo de Ramos O povo ficou enganado Porque não era esse Jesus que eles esperavam eles Esperavam um Jesus montado no cavalo branco Para destruir a fortaleza Antônia Jesus veio, não veio para destruir a fortaleza Antônia Ele veio para reconstruir O que há é dentro de você Está se sentindo hoje talvez cego e manco Mas tem mais um detalhe Com isso vou terminar se fazer três perguntas as crianças entraram no templo. E começaram. A dizer também. Osana, osana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Como o texto diz. Os sacerdotes ficaram indignados. E vão para Jesus. Você não está vendo o que as crianças estão falando? As crianças também eram um pouco rejeitadas. Jesus falou. Eu sei o que elas estão fazendo. Sabe o que elas estavam fazendo? Na realidade, elas estavam repetindo o que os pais fizeram um pouco antes. Eles viram os pais gritando, Osana, Osana! Criança nos imita. Aqui não está a questão se elas disseram, Osana, 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 de coração ou não. O fato é que quando viram Jesus, elas fizeram o mesmo que os pais estavam fazendo. Você já pensou que seus filhos imitam você? A forma como você vive a sua vida perante Jesus. Ela vai ser imitada pelos seus filhos. Não é você que vai fazer seus filhos terem perdão de pecados. É a confiança deles em Jesus. Mas... A sua vida, a minha vida, é vista pelos pequenos, pelos miúdos, pelas crianças. Por isso, é um alerta para a gente. E eu queria terminar, aplicando essa mensagem com algumas perguntas. A primeira delas é: Você tem paz? Você tem paz? Paz tem a ver com culpa. A ausência de paz tem a ver com culpa. Sabe o que Jesus veio? Culpa tem a ver com a nossa incapacidade de dominar aquilo que queríamos dominar. Isso é altivez. Mas Jesus veio para que você pudesse ser livre de sua culpa. Ter seus pecados perdoados. Você tem paz? Se você não tem paz... O caminho é correr para Jesus. O rei que apresentou-se humilde e manso. Não porque estava montado num jumentinho. Mas porque ele tomou o seu pecado, o meu corpo, pecado. Colocou nos braços dele. E na cruz, perdoou os nossos pecados. Segunda pergunta. Você já me ouviu nesses dois últimos domingos falando sobre que nós somos templo. Agora imagine, aqui meu corpo é templo, aquele templo estava cheio de pecado, cheio de erros. em vez de no forte, foi no templo, e o que é que tem dentro desse templo aqui, que você sabe que precisa mudar, o que é que tem dentro desse templo, que é você, que você sabe Coisas que ninguém sabe, mas você sabe. Você tem que ser honesto e falar, eu sei que Jesus não está contente com isso. Sabe por que Jesus veio. Porque essas coisas pecaminosas, erradas, escondidas dentro desse templo, dentro do seu corpo, que é o templo dele, atrapalham a sua relação com Deus. Por isso, nesse domingo de ramos, é de confissão. Diz, Jesus, o Senhor sabe isso que eu estou fazendo. Que não te agrada. Terceira pergunta. Jesus acolheu os excluídos. Você foi acolhido. Eu queria com que uma aplicação prática para a gente, nesse tempo de pandemia, que muita gente está perdendo coisas, perdendo trabalho. E que não tem nem a coragem de falar, eu estou precisando... E você poder dizer, Deus, me traga alguém que eu possa servir com os meus recursos para suprir o que essas pessoas precisam. Ao lado da nossa igreja, tem duas comunidades com as quais temos nos envolvidos. Daqui a duas semanas, vamos lançar uma campanha sobre isso. Mas eu pensei hoje ainda, individualmente, o que é que eu posso fazer para servir a alguém que é excluído ou excluída para... Refletir Jesus para ela. Nesse momento, poucas pessoas vão entender ou crer ouvir que Jesus salva. Primeiro, elas querem ver que esse Jesus que você crê, que eu creio, tem mãos para repartir. Há alguém que você conhece que está precisando, você pode dizer: Deus me traz, traz alguém que eu possa repartir. Aquilo que o Senhor me deu E a quarta pergunta Pensando nas crianças A forma como você reage Diante circunstâncias delicadas Os seus filhos vão aprender Desde o fato que você nem liga muito Para participar da comunidade Da igreja Ou está no pequeno grupo não é que O pequeno grupo não torna você mais santo ou menos santo O pequeno grupo lhe inspira se seus filhos veem você lendo a Bíblia e orando, eles não veem para onde o pai e a mãe correm quando estão debaixo de uma pandemia com aspas ou sem aspas. Mas o meu desafio para você e para você, mãe, para nós como pais é eu estou sendo um exemplo para os meus filhos. E Jesus lhe capacita para ser esse exemplo. E eu queria terminar orando. Eu queria terminar... E relembrando que o Jesus que entrou em Jerusalém como rei, humilde e manso, é o Jesus que quer entrar na sua vida e causar mudanças. Eu fiz quatro perguntas. Se você esqueceu, antigamente eu diria rebobine a fita, não dá para rebobinar a fita. Mas dá para você depois voltar um pouco na gravação e ouvir novamente as perguntas e num tempo a sós com Deus poder dizer Deus, lida na minha vida com aquilo que eu vi nesta manhã. Mas agora eu queria convidar você para orar. Queria convidar para ter um momento a sós com Deus aí. Pedindo que aquilo que você ouviu venha fazer efeito na sua vida. Deixe-me orar por você. Oh, pai, obrigado, porque... Naquela última semana, Jesus sabendo o que iria acontecer, Ele não desistiu da gente. Ele foi até o fim. Ele foi até a cruz. Para perdoar os nossos pecados. E essa semana, mais do que nunca, pedimos que o Senhor traga isso à nossa memória. Que possamos... Admitir aquilo que está dentro desse templo que precisa ser mudado. Que possamos, Senhor, entender que mais importante do que o exterior, o Senhor quer olhar para o nosso interior e nos mudar. Que a paz que tanto ansiamos, a gente descubra que é em Jesus ele disse que nos dava a paz dele, não como o mundo dá, mas a paz que a própria paz dele, que ele sossegava no meio da circunstância, que ele sossegou indo para a cruz, sabendo que em última análise o Pai o ressuscitaria, mas não tinha como fugir do Calvário assim como não temos como fugir de certas dores em nossa vida de certas provações, de certas perdas, mas o Senhor disse que estaria conosco, nós queremos crer nisso O oh, Pai também Gera em nós aquele coração generoso de Jesus, que acolheu o excluído. E serviu com a sua própria vida, com o seu próprio corpo. Então, te pedimos que nos dê essa, esse coração generoso, que possamos perceber que o nosso redor precisa de ajuda. E nós podemos ajudar. Eu te peço por nós, como pais e mães, que possamos ser para os filhos, nossos filhos, um exemplo de vida, de uma vida não ritualista, mas uma vida interior que tem a ver contigo. Que como hoje mesmo no início a lei repartiu, que a gente possa ser transparente com os filhos. Quando estamos tristes, mostrarmos tristeza, mas recorremos junto ao Senhor. De modo, Pai, que a nossa vida te agrade. Não sejamos como os fariseus, que tinham um ritual apenas e não um interior. E é nessa certeza que tu vais agir, que nós queremos proferir a bênção apostólica. Que não é a bênção do pastor Lisândia, mas é a oração em forma de bênção. Que a gente experimente isso. Por isso eu quero dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, que revelou-se a nós na história, e naquele ano lá em Jerusalém mostrou-se, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que está muito mais interessado em nosso interior, que o teu amor de Pai nos enche, e que o poder e a comunhão do Espírito Santo nos abençoe, nos enche, nos faça responder essas perguntas que trouxemos hoje, nos levando para uma vida santa perante o Senhor. Oramos desta forma sobre nossa igreja, sobre todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, antes de você levantar o seu sofá de onde você está, Deixe lembrar que é Semana Chamada Santa. Nós estamos preparando algo muito especial para você. Na sexta, no sábado e no domingo. Queria encorajar você a fazer uma coisa sexta-feira. Fazem três, dois anos que não temos a nossa sexta-feira da paixão aqui na igreja. Onde adoramos e comemos juntos. Quem sabe você trabalho para pai e mãe, não só para mãe prepara uma refeição especial para a família na sexta e antes da refeição vocês assistem nosso canal do Youtube, aquilo que preparamos para você para sexta-feira mas tem algo para sexta, para o sábado e para celebrarmos domingo o dia da ressurreição você que é parte de oração, não se esqueça de se recadastrar e agora, fiquemos com o NG O meu abraço amoroso para cada um de vocês. Deus abençoe vocês.